0: Goeiedag, wat leuk dat je luistert. Vandaag spreek ik met Hans de Willigen. Deze geboren Rotterdammer startte zijn carrière als fiscaal jurist... en werd na enkele jaren managing partner bij het toenmalige Ernst Jong in Assen en Emmen. Zijn loopbaan kenmerkt zich echter niet door hebzucht en bewijsdrang... maar door maatschappelijke betrokkenheid en een enorme lijst aan onbezorgde functies. In 2014 werd hij zelfs officieel geridderd. Zou zijn karakter gevormd zijn door drie decennia als echte Sinterklaas? Want hij stelt bij zijn afscheid dat je Sinterklaas niet kunt spelen. Je moet hem zijn. Ik heb vandaag de eer een uur met hem te mogen praten. Welkom, Hans. Goedemorgen. Goedemorgen. De man met de prachtige stem.
1: Die zware stem. Dat de was zwaarste. inderdaad een van de selectiecriteria ja, waarom ik ooit tot Sinterklaas ben, ben benoemd.
0: En dat is heel lang geleden.
1: 1987.
0: Ongelooflijk. Ja. 31 jaar heb je dat gedaan. 31 jaar gedaan. En wat was het allermooiste memorabele moment als Sinterklaas?
1: Ach, in, in die tijd krijg je heel veel prachtige indrukken. Ik kwam ooit bij een stichting De Bosk. Dat is een stichting voor meervoudig gehandicapte kinderen. Er staat een jongetje bij de entree en dat jongetje is helemaal spastisch. Die hangt Om die reden hangt hij in een looprek. En hij staat daar bij die entree, een grote grijns op het gezicht van ja, Sinterklaas en Zwarte Piet komen binnen, dus dat wordt een feestje. En wij, wij gaan naar binnen toe en ik heb zo'n 35 tot 40 kinderen, bij elk kind een persoonlijk verhaaltje. Op een gegeven moment is dat jongetje is aan, aan de beurt, dus dan zie je die voetjes van hem over de grond flapperen. En dan geeft hij dat karretje van hem op, op het allerlaatste moment, een zwieper En dan staat hij met de precisie van Michael Schumacher, Zo een goede tijd, ja. staat hij naast je. En dan zeg je tegen hem van, joh, wie is dat? En dan wijs je Zwarte Piet aan, die op dat moment naast je staat. En dan komt er een vinger, en dan met heel veel spastische bewegingen, drukt hij een knopje voor hem in, en dan brult een computer achter het kind, Zwarte Piet. Oh. En dan straalt hij van oor tot oor, want hij kan laten zien dat hij dat jaar heeft geleerd om een spraakcomputer om te gaan. Ja. En dat stond in mijn boek. Ja, dat is prachtig, dat geeft je energie voor jaren.
0: Wat geweldig. Dat is, dat is wel een, een hele andere kant dan het vak waar je eigenlijk in geboren bent, hè?
1: Eh, zeker. In, in die fiscale advieswereld heb je natuurlijk... Uh, te maken met een, kei, een keiharde uh, wereld. Maar, maar vooral ook de ratio, kan ik me zo voorstellen. En, en dit is wel mm, al keihard allemaal emotie. Maar bij dit soort uh, zaken, die kinderen die vinden Sinterklaas ook alleen maar leuk. Die hebben geen dubbele agenda's. Nee. Die, ja, het is gewoon feest.
0: Wat heerlijk. Hey, even helemaal terug naar het begin, want je bent een geboren Rotterdammer. Ja. Ik hoor dat niet echt heel erg meer.
1: Nee, maar ik woon ook al vanaf mijn zesde in het noorden van het land. Ik ben ooit als klein van zes naar het noorden van het land verhuisd. ...Friesland terechtgekomen. Mijn vader werd destijds overgeplaatst.
0: Want die zat in het leger dan? Of, of?
1: Nee, mijn vader uh, was uh, partner... ...althans later... ...bij uh, de club die Thans EY heet.
0: Oké, okay, die zat ook al bij Ernst jong.
1: Uh, die zat ook bij Ernst jong. Die was accountant. Ah. En, uh, ik was, uh, ben daar later bij toeval terechtgekomen.
0: En wat voor gezin kom je? Uh, uh,
1: mijn ouders gewoon een normaal gezin. Uh, mijn vader had HBS gedaan... De accountiewereld gerold en zijn studie, Nivre Studie voltooid, en heeft zich opgewerkt tot, tot, tot een paar jaar later bij de club Die Tans YY heet, is naar Friesland gegaan. En, heb daar, en daarom heb ik daar lagere school en middelbare school gedaan. Ben ik heb je onder. ook
0: broertjes en zusjes ook? Of?
1: Ik heb één zus en die is veertien jaar jonger.
0: Die is 14 jaar jonger?
1: Ja, mijn, zus, mijn ouders die durfden het kennelijk niet aan <laughs> nadat ik geboren was. Of ze
0: hadden heel erg genoeg aan jou. Dat is maar net hoe je dit bekijkt natuurlijk. Ja, dat,
1: ja. Ja, 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 ja. En je moeder, die, die was thuis of werkte die ook nog? M mijn moeder, die was thuis. gewoon. Dus een vrij puur, traditioneel,
0: uh... Heel traditioneel gezin. En hoe kijk je terug op die tijd? Was een, uh, want, want je vader was zelf heel veel aan het werk waarschijnlijk.
1: Die was veel aan het, uh, aan het werk... En ja, ik had met mijn vader niet een echt fantastische band. Nee. Dus, daardoor? Uh, nee, niet, niet daardoor, maar die zat in elkaar zoals die in elkaar uh, zat. Ja, dat, uh, uh, We zaten niet altijd op dezelfde lijn, wat nee. <tijd> ik de zomer uit <tijd> Hé,
0: hey, En toen ging jij dus in Friesland studeren?
1: Uh, ja, in uh, Friesland lagere school, middelbare school. stedelijk Gymnasium Leeuwen, daar heb ik op uh, gezeten. Yeah? Uh, ik vond dat helemaal niets. Waarom ja. niet? Ja, die oude talen. Jo, er werd zoveel tijd aan besteed. Aan Grieks en Latijn puur. Nou, aan Grieks en Latijn. En daar besteed je in een tweede klas... besteed je daar 13 uur aan... van de 29 uur dat je les had. En dat vind ik wat, wat zoveel, over ja. wat, wat overdan. Dat is niet en, meer zo. Mijn
0: schoonzusje geeft die talen nu nog... maar zoveel uur krijgen ze niet meer, vreugde.
1: Nee, nou, en... Kijk, het geeft natuurlijk een, een prachtig stuk extra kennis, krijg je Er, er mee? Er geen enkel misverstand daarover. En dan weet je dat een telefoon, dat, dat komt van tele en fona en telesfeer en fona en stem. Nou, prachtige informatie, hartelijk <lacht> gefeliciteerd ermee. Ik zie dat het maar, je nog raakt. Ja. <lacht> maar, je kunt daar de wereld niet mee veroveren. <lacht> en als je dan ziet dat in de medische wereld bijvoorbeeld, dat daar nogal eens een keer wat misgaat. Op, op financieel gebied. En dan denk je, goh, deze mensen hebben totaal geen nul... van enige vorm van handelsrecht... of enige vorm van economie of van boekhouden of wat dan een verkeerde prioriteit ook. in de opleiding. Ja, zorgen dan voor dat ook daar wat meer evenwicht uh, bij komt.
0: Wauw. Hey, en je was dus ook pinter, want je ging uit Stedig
1: St Op wie lijkt je het meest van je ouders? Ik denk op mijn moeder.
0: Oké. Okay. En wat, wat herken je van haar uh, je in jezelf?
1: Uh, met name het... Uh, ja, het zachtere, dat komt ook bij haar heel sterk uh, vandaan het sociale en ja dat zag je ook dat dat bij mijn grootouders van moederskant ja dat waren ook gewoon mijn maar die, kon, die konden genieten van het geluk van anderen. Kijk. Dat is hetgeen wat ik bij mezelf ook heel sterk uh, heb.
0: Genieten van het geluk van anderen. Ja. Is dat de sleutel tot je eigen geluk ook?
1: Zeker. Mijn grootouders die waren absoluut niet rijk, maar die genoten daar wel van. En als ik het heb over niet rijk, dan heb ik het over rijk zijn in financiële zin. Maar zij konden geweldig genieten dat als je zelf iets gerealiseerd had, waarvan, waarvan zij wisten dat je daar blij mee was. Dat was voor hen gewoon geweldig. Maar dat weet je,
0: dit weet jij nu in hindsight, maar na dat stedelijk gymnasium had je, ging je toch rechten studeren?
1: Daar ging ik recht te studeren. Waarom dan? Was
0: dat toch geïnspireerd door je vader? Of wilde je hem laten zien nee. dat je dat ook kon? Of was het echt uh, uh,
1: nee, intrinsiek? Ab absoluut niet. Ik heb eigenlijk altijd gezegd... dat ik medicijnen wilde gaan studeren. Ja? Tot de vijfde klas middelbare school. Toen had ik in, in één keer een moment... waarop ik dacht van dat ga ik niet doen. Eh, omdat in het kader van de medicijnenstudie had je heel veel van die co-schappen. Mm -hmm. En daar zaten enorme lange wachttijden in. Ja. En dat betekende dat ik nog veel langer van mijn ouders afhankelijk zou zijn. Dat wilde hij heel duidelijk niet. En dat wilde ik niet. En, nou, die studie fiscaal recht, die kon ik doen. En dat kon ik in, in, in redelijk efficiënt uh, doen. Een strak tempo. Ja. En dan kon ik tenminste volledig op eigen benen staan.
0: En was het in die studie dat je die fiscaliteit ging ontdekken en daar een passie voor kreeg?
1: En nee, ik gaf in die tijd zeillessen en dat gaf ik aan een buurman van mij en die was partner bij het toenmalige De Boeren van Keulen. Wat zeg maar het huidige PwC is. Ja. En die vertelde mij enthousiaste verhalen... ...over het vak waar hij zich mee bezig hield. En daarvan heb ik gedacht... oh dat lijkt me ook wel leuk. Dus, dus toen heb ik besloten om dat te gaan doen.
0: Want ik weet nog, de eerste keer dat ik jou ontmoette... ...was bij een opleiding van toezichthouders en commissarissen... ...en toen vertelde jij een heel verhaal over kleine overheden... ...en fiscaal recht en toeristenbelasting. En ik dacht, je ik vind dit zelfs leuk binnen een half uur. Terwijl, nou, dat had ik me echt nooit kunnen voorstellen. Is, wat is het geheim van zo'n passie voor zoiets...
1: Ik ben in 1988, nee, 1987 puur bij toeval tegen die heffing en lagere overheid gelopen. Omdat hij was een jongen en die was uh, ook medewerker geweest binnen de, de club die danse heet. Die was controller geworden bij een groot bedrijf in, in het oosten van het land. En die wilde met dat bedrijf cliënt worden bij ons. Nou, dat is altijd al, al leuk. En ons was op dat moment? Uh, EYM. EY, EYM, ja. En daar waar hij cliënt bij ons wilde worden hij Ja, Hans, maar we hebben ook een probleem. Ik zei, goh, wat is het probleem? Ja, ze hadden een pand in Amsterdam. En dat pand dat verhuurde zo voor 450.000 gulden. Ik zei, joh, je kan maar een probleem hebben. Ja, ja zegt hij maar, Hans. We hebben jaarlijks aan kosten 480.000 gulden. Daar was het probleem, ja. En, joh, dat schiet niet op. Nee, daar waren we het snel met elkaar eens. Dan komt het woord belastingheffing in voor. Eh, of toen zegt hij op een gegeven moment, zei, joh, kijk daar eens naar. En vervolgens hebben we eerst naar de huurovereenkomsten gekeken... of ik de huuropbrengsten kon verhogen. Daar zat geen muziek in. Nou, dan hoef je geen academische opleiding gevolgd te hebben... om dan naar de kostenkant te gaan kijken. Dus ik heb me in de kostenkant verdiept. En hij kwam met een specificatie aan. En hij zei, joh... Een van de grotere kostenposten is Oorloond Goedbelasting, want zo heette het destijds nog. Dat was een bedrag van 87.000 gulden. Hij zei, Joh, er komt het woord belastingheffingen voor, dat is jouw specialisme, kijk daar eens naar en kom met een wat enthousiaster antwoord. terug, Een beetje in de jenner sfeer werd dat gedaan. Is ja, prima, doe ik. En Oorloond Goedbelasting was op dat moment ook voor mij nog een volstrekt blinde vlek, zoals dat eigenlijk voor alle fiscalisten in Nederland geldt en nog steeds geldt overigens. En toen ik me in dat probleem had verdiept, toen liep ik tegen een fenomeen aan op basis waarvan de aanslagen, ik ben er teruggebracht van 87.000 gulden naar 34.000 gulden. Nou, dan was het pand daarmee in ieder geval al winstgevend, maar ik kreeg ook over het verleden drie ton terug. Kijk, nou, ja, dat is best leuk scoren als je dat bij een spreektijd, bij, ja. bij een nieuwe klant doet. Ja. Toen kreeg ik een aanslag toegespeeld van een ziekenhuis, een ziekenhuis in het Westen. En dat ziekenhuis had een aanslag te pakken van 4,2 miljoen. En die aanslag die werd op basis van hetzelfde verhaal teruggebracht tot 2,6 miljoen. Dat is nog steeds veel, maar betekent wel 1,6 miljoen besparing. En daar waar dat 1,6 miljoen besparing eh, betekent, maal vijf, want vijf jaar op dezelfde heffersomslag. Zo gold dat in die jaren. En ja, dat betekent een besparing van 8 miljoen. Als je met een besparing van 8 miljoen in de gezondheidszorg aankomt, ben dan, ik, dan ben je gewoon binnen. En dan maar was jij niet uitst... de
0: rockstar van alle fiscalisten op dat gebied? Op dit gebied, ja. Dan ben je in één keer de held, want je gaat iedereen goed nieuws brengen. Je
1: gaat daar inderdaad. Althans, de belastingplichten wel. De gemeentes is wat, uh, wat minder.
0: Ja, maar ja, who cares, toch? <laughs> <laughs> hey, en, 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 je, je, dus je studeert, je wordt er goed in, je wordt een soort rockstar. Je hebt eigenlijk een soort goudmijntje gevonden, als ik het zo... Ja, ja. Met, met alle moeilijkheden, want ik zeg niet dat het makkelijk is, maar dat vind je. Dan word je... Uh, een held binnen EY. En toch kies je er op een zeker moment aan voor. Uit mijn hoofd 2007. Om te zeggen, Ja, maar Ik ga toch liever bij een, een wat, wat kleinere firma
1: werken. Wa wa waarom doe je zoiets dan? Wat is gebeurd? E EY eh, ging op een gegeven moment steeds meer in de richting van de grote ondernemingen. Steeds meer in de richting van de IRG's. De ABN Amro's, de Gels en de Philipsen van deze wereld. Mm -hmm. En natuurlijk hebben die prachtige opdrachten te vergeven. Alleen... Je moet ook wel in de wieg gelegd zijn om dat soort klanten te bedienen. En ik vind het, midden- een klein bedrijf, nog steeds een hele leuke tak van sport. Alleen ja, daar zet je geen omzet van een ton bij weg. Ja. En wij kregen tijdens een internationale partnermeeting in Praag in oktober 2006... te horen van, joh, niet meer op zoek gaan naar de opdracht van 100.000 euro neer de church. Nee, die van 1,4 miljoen in Mexico, dat is sexy. En toen heb ik gezegd van ja, hallo Drenthe hier, hallo Noord-Nederland hier... Zoveel opdrachten van die omvang nee. zijn daar niet. Nee. En als ze er wel zijn, is het dan altijd wel weer een reden... waarom ze dan vanuit het westen moesten worden bediend. en ja, dat, is dat, dat was voor mij niet interessant.
0: Maar jij hebt ook een passie voor familiebedrijven, herinner ik me. Wa wa waar zit hem dat in? Wat, wat Is dat die sociale kant?
1: Dat is die sociale kant, maar ook dat je zeg maar, je helemaal in die positie... van die ondernemer kan verplaatsen en kunt zeggen van... joh in jouw situatie zou ik dit en dit en dit doen. En je hebt ook dat alternatief en je hebt dat alternatief, maar dat alternatief zou ik om die reden niet kiezen, dat andere alternatief zou ik om die reden niet kiezen. Als ik jouw schoenen aan zou hebben, zou ik dat en dat gaan doen. En ja, als je daar veel in mag betekenen voor ondernemingen, wordt dat voorzelf ook heel leuk.
0: Want jij, jij bent fiscaal advocaat, jurist en je bent ook partner nu bij Rijn. Ja. Uh, maar je noemt jezelf altijd adviseur, zo, zo staan je ja. ook overal. Ja. Is dat eigenlijk uh, uh, wat je geboren bent, zeg maar?
1: Ja, ik kruip graag in de huid van iemand anders en geef hem of haar dan aan wat ik zou doen als ik in zijn of haar schoenen zou staan. En waarom dan niet zelf een onderneming? Dit is toch zelf een onderneming? Dat ja, wil ik niet zeg maar. wat, ik, wat, wat ik nu heb. Ja, ik, en ik heb nu geen last meer van de teleur uit Amerika. waar de Big Four onder leidt.
0: Nee, maar ik bedoel ook, als je, als je zoveel passie hebt voor het onderneemschap. je hebt nooit gedacht, nou ik ga ook een ijswinkel beginnen. of een fabriek. of wat dan even. Nee,
1: ik heb nu mijn eigen onderneming. Ik kan een prachtig stuk sturing geven aan deze toko. waar dat naartoe gaat. Wij groeien de laatste jaren ook enorm. En ik kan daar lekker doen wat ik, wat, ik, wat ik leuk vind en waar ik sterk in ben. Dat geldt natuurlijk heel vaak samen.
0: En, en uh, als je nu kijkt naar jonge rechtenstudenten die ambitieus zijn... of die die fiscale kant op gaan... wat zou je ze dan adviseren als ze kijken naar hun, hun lange termijn carrière? Want, want uh, even voor het beeld, hè, jij, was natuurlijk gewoon, jij zat wel een beetje in die partner track. Jij zat in, in die molen. Ja. Dan krijg je best veel geld als jong mens. Dan heb je een goed leven. Bouwde je in die tijd ook een gezin?
1: Uh, ja, en uh, je hebt uh, natuurlijk een goddeloos hoog inkomen bij die, uh, bij die clubs. Um, en je zit daarmee ook in een volstrekt gouden kooi. Maar we hebben ook geen misverstand met Maar hoe openen. was het om daarin
0: te zitten in die kooi? Was dat ja. niet eerst gewoon heel lekker?
1: It, Natuurlijk is het lekker. Natuurlijk ben je er ook trots op dat je, dat je een dergelijke positie mag gaan bekleden en een stuk ruimte daar kan geven. Alleen als je dingen moet gaan doen wat je niet leuk vindt, ja, dan gaat het op een gegeven moment vanzelf knellen. En waar zit
0: dat kantelpunt? Eh...
1: A, toen men op een gegeven moment zei uh, naar de omvang van de opdrachten waar je naar op zoek moest uh, gaan. Maar B, ook de werkzaamheden die je moest gaan, gaan verrichten. Uh, uh, we hebben ooit uh, het enron Enron-schandaal gehad in de, in de wereld, in, de, in Amerika. Na aanleiding daarvan is, uh, uh, is er een stuk uh, regelgeving gekomen waar een geweldig overkill effect in de zat. En daar, daar zo'n groot overkill effect in de zat dan zie je dat de big four op dat moment gaat roepen van... ah, maar wij zijn het braafste jongetje van de klas. Mm -hmm. En dan komt er intern een stuk overkill op een overkill. Alleen dat is Amerika. En dan broodt Amerika daarna één keer over de plas. En gij in Europa, gij zult niet. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, en dan krijg je een nog zwaardere overkill daar overheen. En dat betekende dat je om werkzaamheden waar gewoon een normale onderneming gewoon op zit te wachten... en wat ook helemaal niks meer mis is, dat mag je in één keer niet meer gaan verrichten... omdat dat niet meer bij de core business van die big four uh, hoort. Nou ja, en dan houdt het vanzelf op. En toen heb ik gezegd, toen zijn mijn echtgenoten op een gegeven moment tegen mij... van joh, je we bent wel goed inkomen. Maar als jij zo doorgaat, dan lig jij straks binnen, of tussen de bekende zes plankjes... En daar, ja, hadden wij, was... daar hadden wij geen, geen zin in. Nee, nou goed, maar zij moest dat wel aangeven, blijkbaar. Uh, zij, uh, zij zag mij daaronder leiden. En daar waar zij mij daaronder zag leiden, was ik natuurlijk hartstikke blij dat ik dan een echtgenote heb. Die zegt van, joh, wij rennen ons wel in, we gaan wat anders doen. Maar had zij het eerder door dan jij dat het niet ging? Uh, zij zag in ieder geval dat ik me absoluut niet gelukkig daar meer uh, mee vond. Ja. ja, en, uh, en heeft toen ook die wake-up call heel duidelijk gegeven.
0: Sprak heb met een glimlach. Maar dat was ja. een hele duidelijke wake-up. Ja. Hey, en toen heb je meteen besloten, dan ga ik het nu anders doen.
1: In, uh, in Praag. Uh, toen heb ik het daar, uh, daar besloten. Toen je en, dat hoorde van uh, onder zoveel geld hoeven we het niet meer te doen. Toen dacht je, ja, die zijn helemaal niet. Die, die opdrachten zijn er niet. En, uh, en zijn jong vond dat ook helemaal niet, niet leuk dat ik wegging. Die heeft toen ook nog tegen mij gezegd, van, joh, Hans, wil je niet naar het Westen komen. Of Hans wil je naar Amerika. Of Hans wil je naar, naar Engeland. Of, oh, in, wil je of, of wil je naar Rusland. Nee, want ik doe naast mijn baan ook heel veel vrijwilligerswerk. En dat vind ik ook leuk. Je eet van die maatschappij. Dan mag je ook best iets teruggeven aan diezelfde maatschappij.
0: En wanneer, wanneer ben je daarmee begonnen? Want was dat al toen je nog uh, bij Ernst Young zat? Ben je daar toen al mee begonnen?
1: Heb ik al mijn hele leven al, al gedaan. Waar als begon dat... het? Wat was
0: je eerste vrijwilligersbaan? Was dat de, je puberteit al? Of... Uh,
1: ik heb toen in een technische commissie gezeten van de, van de tennisclub als, als kleine jochie. Ja? En deed ook al wat bestuurswerk. Maar ook toen ik bij Ernst Young ging werken... zat ik vrijwel snel in de ondernemingsraad... in de stichting Sociaal Fonds van EY. En dat heb ik altijd belangrijk gevonden... om dat soort dingen te blijven, te blijven doen. Ik ben geïnteresseerd in mensen.
0: En, en waar, welke klussen, welk moment herinner je je dan als eerste van... je zegt, ja, daar voelde ik helemaal van... dit is uh, waar dit allemaal bij elkaar komt...
1: Ik zag bijvoorbeeld uh, iemand die destijds werkte binnen een EY... ook daarmee best een goed inkomen had. Maar toch door ziekte van hemzelf en van zijn echtgenoten... in omstandigheden terecht was gekomen... waarbij je denkt van ja, dat moet je uh, niet willen. En als je daar dan iets aan kan doen... ja, dat geeft mij zelf een, een warm gevoel.
0: En, en wat, wat kun jij doen? Want, bedoel, je geeft geen fiscaal advies aan die mensen. Wat geef je dan aan iemand die die het niet mee zit? Wat, wat, wat is dat eigenlijk?
1: Dat kan een stuk aandacht uh, zijn, maar dat kan ook, uh, zijn, kunnen ook adviezen zijn... van oh, hoe kun je door deze situatie heen komen en wat voor alternatieven zijn er? En probeer mensen daarmee eens een keer aan de hand te nemen... en te kijken van wat er wat, wat kan gebeuren, wat er nog aan andere mogelijkheden zijn. Mogelijkheden waar ze zelf op dat moment nog helemaal niet aan gedacht hebben.
0: Dus dan ben je toch weer die adviseur ook? Dan
1: ben je ook die adviseur, ja, en, en,
0: nou, nou ken ik de, het gezegde, je kunt mensen niet verder brengen dan je zelf geweest bent. Wat heb je zelf meegemaakt waardoor je die pijn begrijpt of de, waardoor je mensen kunt adviseren in zo'n situatie?
1: Um, ik heb in ieder geval uh, zelf dingen meegemaakt uh, waarbij je denkt van goh, uh, dat heeft met ziektes uh, te maken, dat je denkt van joh, het zou goed zijn als je mensen daar doorheen kunt helpen door dit soort dingen.
0: En wat is dan, als je dit soort dingen zelf meemaakt, wat zijn de inzichten die je daaruit opdoet?
1: Uh, in ieder geval dat er, dat er soms een geweldig grote barrière is waarbij je denkt van jongens, hoe kom ik hier uiteindelijk weer doorheen?
0: Nou soms kom je er niet doorheen.
1: Uh, ja, maar dan ook onder dat soort omstandigheden. dan moet je toch soms een hele rigoureuze uh, keuze moet je maken. Mm -hmm. Ik heb een, uh, ooit een echtgenote uh, gehad. En die echtgenote die was zeer zwaar overspannen. En die was jarenlang bezig met alleen maar te dreigen met zelfmoord. En die werd daar ook keer op keer voor opgenomen in ziekenhuizen en, enzovoort enzovoort enzovoort. En ik hield dat na zeven jaar hield ik dat gewoon niet meer vol. Ik dacht, op een gegeven moment dreigde ik daar zelf compleet aan onderdoor te gaan. En toen ik dat meemaakte, toen heb ik een hele rigoureuze keuze gemaakt... door uiteindelijk toch van haar te gaan scheiden.
0: En, en dus, dus jij moet op dat moment voor jezelf kiezen. En toch, bij, in de situatie dat PwC je eigenlijk kapot maakt... heb je ook weer de ander nodig om dat bij jezelf te zien. Uh, ja. Wat is dat voor mechanisme? Dat we dat, dat we dat... Jij nee, hebt dit vaker gezien bij mensen. Jij hebt heel veel partners heb, gezien.
1: Ja, Ik heb een, zelf een geweldige will to please. En probeer het graag mensen naar de zin te maken. Maar op een gegeven moment, dan hey, krijg je in de gaten of joh, ergens is er een kindergrens. Je kunt niet meer weggeven dan je zelf hebt. Nee. Precies. En
0: hoe, wat was je eerste Sinterklaas ervaring, als we het hebben over mensen pleasen? Jij, jij hebt natuurlijk een fantastische stem, je bent een lange man, dus, dus mensen dachten op een gegeven moment, die moeten ze een baard ombinden.
1: Hoe, hoe is dat gekomen? Ik was binnen Ernst Young, was Jong eh, eh, voorzitter van de personeelsvereniging. En we hadden daar een hele jonge ploeg mensen met allemaal kleine kindertjes. En toen heb ik gezegd, zo een keer een Sinterklaasfeest organiseren voor die kinderen. Ja, 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 dat ja, is wel leuk. Maar waar, waar halen we Sinterklaas vandaan? Ik zeg, oh, als het niet anders is, trek, <laughs> trek, trek, trek ik zo'n pak aan. En ik heb zo'n pak aangetrokken.
0: Maar had jij zelf toen al kleine kinderen?
1: Uh, ik had zelf toen geen kleine kinderen. Oké, okay,
0: nee, zeg zeggen, die zouden je herkend hebben.
1: Nee, nee, nee. En uh, toen hebben wij dat gedaan. En dat vonden ze eigenlijk best leuk. Dus ze zeiden, wil je dat volgend jaar weer doen? Nou, zo blijf je dat een aantal jaren doen. Ik ben in 1993 geschwitst van de vestiging van I.Y. Emmen naar de vestiging I.Y. Assen. En toen eh, zei ze, ah, dan heb je Sinterklaas. Dus, jongens, ik maak geen stiefkinderen. Dus ik ben dat vervolgens ook daar gaan doen. Ik woon in Loon. Loon is een heel klein dorpje direct tegen Assen aan. Ja. En daar kwam een buurvrouw van mij, kwam erachter dat ik Sinterklaas was. Joh, wil jij de intocht van Loon niet verzorgen? In die, oh, een derpie. De grote intocht. Een derpje van 300 inwoners, daar overkomt me niet zoveel. Vervolgens werd ik benaderd door de juniorkamer en Toen werd ik benaderd door de toenmalige burgemeester van Assen. die zei, Hans, wil jij de intocht van Assen niet verzorgen? Ik dus zei, ja, Dineke, met alle respect. Dan, ik wist bij toeval dat Assen een van de grootste intochten van het land had. Dan moet ik op een paard. En ik heb nog nooit paard gereden. Dat was geen argument om het niet te doen. Dus <laughs> jij hebt op paardrijles. Dus ik heb vier paardrijlessen gekregen van de gemeente Assen. En dat ik ben vervolgens heen. op het paard geklommen. En toen belden ze me ons op. Hans, je doet dat volgend jaar toch wel weer. Ja, ik doe het volgend jaar wel weer, Diende. Ja, Yes, ze. En by the way, je weet toch ook dat het Pepernotenconcert er al vast zit? Ik zei: joh, wat is in godsnaam het ja, pepernotenconcert? Nou, het pepernotenconcert, dat was het Sinterklaasfeest Klaasfeest voor de kinderen van de basisschool. En de groepen 1 tot en met 4 vanuit Assen en omgeving. Zei, joh, en dat was in samenwerking met de Koninklijke Militaire Kapel. Dus, joh, als dat wel oh, vast zit, ja. dan doen we dat. Dus ik heb dat uh, gedaan. Alleen daar zat een interim-dirigent op. En die interim-dirigent, die was ook uh, dirigent van de Koninklijke Harmonie Sint-Jozef in Oldenzaal. En daar waar dat, uh, hij daar uh, interim dirigent van was, uh, uh, had hij die mensen daar wijsgemaakt. Ze moesten een keer een pepernotenconcert gaan organiseren... met de Sinterklaas en zijn hoofdpunten vanuit Assen. Dus je voelde mij komen, wij zijn om een gegeven moment afgereisd naar Oldenzeil en kregen daar de uitnodiging om het jaar erop volgend vooral weer terug te komen. En daar stond een verhaal over in Tubantia... Ja, oh, dit jee? was een feest dat mocht nooit meer verloren gaan. Dus <laughs> het jaar erop volgens stonden we in Heerde, in een Friese Veen, in een Almelo. Al gewoon. In al dat soort plaatsen hebben we dit gedaan. En dat zijn hartstikke leuke feesten. Maar zijn het mijn leukste of mijn mooiste Sinterklaas herinneringen? Nee. Want wat zijn de mooiste. Uh, bijvoorbeeld een UMCG uh, en Betrugs Kinderziekenhuis, ik ben ik jarenlang Sinterklaas geweest. Daar kom je bij de kinderen met kanker. En ja, dan zie je die kleine kinderen daar met die kale koppies uh, rondlopen. En dan zie je ook wat je op dat moment nog voor die kinderen kunt betekenen. Maar ik doe het ook bij een Van Boeien. Van Boeien is een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen in, in Assen. En daar heb ik een Sinterklaasfeest jaren gedaan. Dan had je zo'n 250 tot 300 verstandelijk gehandicapten met één grote puinhoop. Maar maakt niet uit. Het was gewoon gezellig. En dan komt er een man die komt bij je. Sinterklaas, ik ga een lied voor u, voor u spelen. Ik denk, joh, je hebt een fantastisch probleem, want je hebt geen instrument. Ja. Maar dat kun je zo uiteraard niet zeggen. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, hoe ga je dat dan doen? Op de mondharmonica, Sinterklaas. Ik zeg, ja, natuurlijk, dat kan ik me herinneren. Je kunt fantastisch mooi mondharmonica spelen. Want leer mij om me daar eruit te kletsen. <laughs> En die man die pakt zijn mond en morgen kijkt ze welk lied ga je spelen? Sigins komt de stoomboot. Net zes keer gehoord, maakt niet uit. Hij gaat Sigins komt de stoomboot spelen. En hij, begint, en hij begint net te spelen. En hij zegt, oeh Sinterklaas, wacht even hoor. Mijn kunstgebit zit los. Hij pakt kunstgebit uit de mond, steekt kunstgebit in de zak... en speelt onverstoorbaar verder. Datgene wat hij daar deed, namelijk zonder gêne... gewoon het probleem benoemen... En vervolgens daarna we gewoon overgaan tot de orde van de dag. Dan kunnen wij met z'n allen nog wat van leren. Want wie is er nou eigenlijk gek? Ja, geweldig. Wij laten Wij denken dan van ja, pff, dat, dat kun je zo niet uh, nee. niet, niet. Schaamte. En, en, denken, en, ja. en jij blijft met, met dat probleem worstelen. Hij niet. Nee. Prachtig.
0: Maar want dit, dit is een heel grappig voorbeeld. Je zegt ook, ik kom bij die hele zieke kinderen in zo'n UPSG of het Beatrix. Ja. Is het wel zo gekomen dat je gewoon daar intens verdrietig van werd? Ja. Want dat lijkt me echt
1: heel moeilijk. Ik kwam daar op een gegeven moment ook op een zaal. En daar uh, lag een uh, jochie. En ik zeg tegen uh, hem: Joh, wat doe jij hier nou? Nou, oh, zegt die Sinterklaas, het was heel simpel. Afgelopen vrijdag ging ik naar de huisarts in, uh, in Klazineveen. Zaterdag lag ik in het schepenziekenhuis in, uh, in Emmen. En. Uh, uh, maandag lag ik hier in het kinderziekenhuis en gisteren is er een tumor uit mijn hoofd gehaald. Dan krijg je echt een enorme knol voor je kop. Mm. En dan kom je in de kamer daarna en in die kamer daar ligt een, uh, een jongetje en dat jongetje is 14 jaar en dat doet ook aan motocrossen. En hij had een shirt boven zijn bed had hangen met allemaal namen erop van bekende motocrossers. Het zei mij allemaal niks, want ik ben helemaal niet ingevoerd in die sport. Maar goed, dat is ook niet relevant. Ik zei, joh, eh, motocrossen is toch veel leuker dan hier in een uh, ziekenhuis gaan liggen. Ja, dat was zo. Maar de dag erop volgens zou hij aan een tumor in zijn hoofd geopereerd gaan worden. En ik begreep wel vanuit uh, de verhalen die daar kwamen dat... Uh, het verhaal, of hij dat ging halen, dat werd heel spannend. Ja, dat heeft ook zijn impact op jou als mens. En ik heb toen later ook het hoofd van die pedagogische afdeling... die altijd met mij meeging, gebeld. Ik zei, joh, ik begrijp dat je niet vanuit een medisch dossier kunt rapporteren. Maar hoe is het met dat en dat jongetje gegaan? En toen zei ze ook van, joh, A, schrok ze ervan dat het zoveel impact had. Maar B, ze zei, ik zoek het voor je uit... En ze belden me later op. veel. Hij is geopereerd. De tumor was gelukkig goed aardig. Hij is naar huis en dat gaat nu, naar omstandigheden, dat gaat hartstikke goed met hem. Ja, dan zeg je echt even: van, poof, hartstikke fijn. Dat neem je wel. dus wel mee. Dat neem je mee. Ja. En dat heb je natuurlijk heel veel gezien. Dat je, ik heb er ook bij een meisje aan het bed gestaan. kind was vijf jaar. kind was uit het water gehaald, lag al veertien dagen inkomen. En ze wisten niet of ze nog uit die coma zou komen. En zo, ja, hoe? Ja, als je daarbij staat en je maakt dat soort dingen allemaal mee... dan, dan neem, ga je dat op een gegeven moment ook meenemen naar nou huis.
0: Maar je hebt zelf uh, kinderen. Dan word je op een gegeven moment gek als je dit meemaakt?
1: Uh, ja, dat, dat heeft ook zijn impact. En ik heb ook vaak gezegd van... goh, we kennen met z'n allen nu die hele Zwarte-Pieten-discussie... enzovoort, enzovoort, enzovoort... Maar de mensen realiseren zich absoluut niet wat je allemaal meemaakt als je Sinterklaas bent. Want dan maak je ook dit soort echt hele heftige en hele ingrijpende dingen mee. Dus ik heb daar fantastisch mooie herinneringen aan, maar ook hele verdrietige.
0: En, en hoe bewaakte je dan de grens? Want je hebt dus in je leven ook meegemaakt hè, vanuit het, het, de wens om, om het andere te pleasen, om het goed te doen. Dat je jezelf kunt overbieden, dat je meer kunt weggeven dan je hebt. Hoe bewaakte je dat als Sinterklaas?
1: In die periode niet. Ik liep dan zo'n beetje drie weken vrijwel dagelijks in dat pak uh, rond. Was overdag actief als Sinterklaas. En s'nachts in aan het werk. En uh, probeerde nog een uh, paar uurtjes te slapen. Maar op uh, 5 of 6 december, dan kon je mij zo'n beetje afleggen.
0: Ja. Maar was je daarna dan niet gewoon ook, ook wel eens somber? Of dat je gewoon met tranen in je ogen naar huis rijdt als je denkt: Jezus, dat heb ik nou weer meegemaakt?
1: Zeker, zeker.
0: Dat lijkt me echt, uh, ja, zeker dit soort ziet uit. Want je, je vertelt nu drie, drie verhalen van uh, af en toe van het jongetje dat dat goed gaat, maar je hebt ze dus ook meegemaakt dat het niet goed ging. Ja, en kun je dat op een zeker moment nog loslaten, of, of is dat een soort kras die je dan een relativeringsvermogen meegeeft voor de rest van het leven? Uh,
1: nee, ja, dat soort dingen blijf je ook bezig uh, houden. En ik weet bijvoorbeeld ook, er is daar een kind geweest... waar uh, ik later ook nog contact heb gehad met, uh, met de moeder. Dat kind dat was bij mij geweest, uh, met dat kind. en uh, In het kader van de Sinterklaasfeest. Kwam jaren later nog steeds bij de Sinterklaasfeesten... in het uh, Beatrix Kinderziekenhuis. Uh, puur omdat haar kind daar zo enorm van genoten uh, had... En ze zeggen van jongens, dit moeten jullie vooral blijven doorzetten. Want die kinderen mogen er op dat moment even van genieten. Die hoeven even niet aan hun ziekte te denken.
0: Eigenlijk hetzelfde als de clowns doen.
1: Eh, zeker, ja. zeker, maar dan op een andere manier. Ja.
0: Hey, en jij hebt in een interview ooit gezegd... Uh, Sinterklaas kun je niet spelen, dat moet je zijn. Ja. Wat is Sinterklaas? Leen ons eens even mee.
1: Ja... Je, je trekt zo'n paktrekje aan. En ik had een pak wat een complete kopie was van het pak van Bram van de Vlucht. Ja. Wat natuurlijk de grote ja, ja. Sinterklaas van Nederland was. Die het in mijn optiek altijd fantastisch heeft ja. gedaan. Ja. Ook omdat hij zich altijd heeft gerealiseerd... Sinterklaas is een hele oude man die daar ook op een hele waardige manier mee omgaat. En die loopt hij niet... Uh, hip, te te, hip te doen en te schreeuwen en te dansen en te hossen en dat soort zaken dat past niet bij de leeftijd van iemand
0: nee. want wat is de leeftijd Sinterklaas? Uh, heel, heel 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 oud
1: <laughs> dat is een heel groot bewa ge bewaard geheim <laughs> oké okay. Maar
0: ja, het is... Je zo'n pakken? Hielp iemand jou met de griem of deed het allemaal zelf?
1: Ja, nee, 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 dat werd allemaal voor mij uh, gedaan. De voorzitter van de stichting Sinterklaas en tocht in, in Assen, want dat is een hele echte groep, die heeft een echtgenoot en die heeft mij jarenlang uh, gesminkt. Nou, maar is zit zo'n paar uur stil toch, voordat je, het allemaal goed zit? Uh, je bent ongeveer een uur bezig met uh, het, uh, het, het aantrekken van het pak en het opplakken van die wenkbrauwen en die baard enzovoort enzovoort enzovoort. En, en, en hoe verandert
0: het? Want, want jij bent Hans de Wilger. Wat is het verschil tussen Hans en Sinterklaas?
1: Um, ja, wat, wat is het verschil? Kijk, die zware stem, die heb ik. Ja. En dat heb je natuurlijk ook voor als je die Sinterklaas uh, bent. Nou, qua postuur uh, gooi ik ook wat gewicht in, uh, in, ja. in, de, in de strijd. En ik heb natuurlijk... Ja, ook, uh, ik ben 1,91 meter. Dus ja, je lengte heb je ook al, uh, al mee. Ik ben heel rustig. En ja, dat kun je daar prachtig bij gebruiken om dat uh, op een waardige manier te doen.
0: Maar je zei ook al, ik ben heel creatief geworden in het geven van antwoorden op lastige kindervragen. Heb je dat nou in de rechtszaal geleerd of heb je dat toch wel als Sinterklaas geleerd?
1: Uh, ik denk beide. Ik denk beide. In, natuurlijk, in, in de rechtszaal maak je dingen mee waarbij je heel snel op moet reageren op, op dingen... Heb ik gisteren bijvoorbeeld ook weer meegemaakt bij een zitting die ik op dat moment uh, had. maar En kinderen die, uh, ja, die stellen natuurlijk ook hele onverwachte en hele directe vragen. Zoals? Um, nou ja, de kinderen die kijken natuurlijk bijvoorbeeld naar programma's zoals het Sinterklaasjournaal en dat soort zaken. Dus dat moest jij ook kijken? En daar keek ik naar, ja. Ik werd er ooit, om een zondag ben ik gebeld, want je op zondag kon je altijd zeg maar, alle afleveringen die er die week waren geweest, die kon je nog even een keer opnieuw achter elkaar afspelen. Toen werd ik gebeld, joh, wacht even, ik bel je straks wel terug, want ik ben nu met mijn vakliteratuur bezig. Nou moet ik de Sinterklaasjournaals ja. van de afgelopen week volgen. Want die kinderen vragen veel, er is op een gegeven moment een verhaal over een hondje. ja dat is niet geloofwaardig. Ja, dat komt niet geloofwaardig over.
0: Dat, wat was de moeilijkste vraag die je gewoon direct hebt gehad, dat je dacht, shit. Vragen kinderen ook wel eens, komen mijn papa en mama weer bij elkaar? Of dat soort uh, mm. eigen verhalen? Of is het heel hebzuchtig?
1: Nee, ik heb wel een keer een verhaal gehad waarbij het om een gegeven moment kwam over de ouders. En toen zei ze, ja, papa ging naar kantoor en mama zat aan de sherry. Toen dacht ik van, nou, dit wordt nu tijd om, <lacht> om een ander onderwerp over te gaan. <lacht> ja.
0: Ja. Ja, dus je moet, je moet ook een afweging in maken om het wel luchtig te houden ja, Zeker, zeker. Hey, en um, jij organiseert ook uh, allemaal evenementen. Onder andere een roeiwedstrijd voor gehandicapte kinderen.
1: Ja, het is niet zozeer een roeiwedstrijd. Wat er aan de hand is, is... Uh, ik ben ooit begonnen met het organiseren van een sloepentocht. Of een sloepentocht, sorry. Ja. En wat, wat is een sloepentocht? Ik heb zelf nog een tweede woning in, uh, in Wannepeveen. Dat ligt daar vlak achter, achter Meppel. En daar ken ik een groot aantal mensen met, uh, met sloepen. En dan komen er zo'n 125 mensen, van, ja, in dit geval vanuit Van boeien. en die mogen in, in, instappen in die, uh, in, in die snoepen. En dan gaan we mee varen met die, uh, met die mensen. En dan varen we eerst door een prachtig stuk natuur heen. En op een gegeven moment komen die mensen op het meer komen ze uit. En je hebt daar een stuk, uh, dat is op de Belterwiede... En daar, gaan, daar komen de waterpolitieboten komen erbij, vijf stuks. Okay. En die zien die mensen natuurlijk al van tevoren al aankomen. En die gaan, op dat moment gaan ze om die 15 tot 20 sloepen waar we dan mee varen, gaan ze heen cirkelen. Sirenes aan, uh, zwaarlichten okay. aan. Dus dat geeft dan een geweldig stuk spanning ja. bij die mensen allemaal in die boot. En al die sloepen worden op dat moment naar een bepaald punt gedirigeerd. Nou, we krijgen, al die mensen krijgen daar wat te drinken en wat te eten erbij enzovoort enzovoort. En daar zeggen die waterpolitiemensen van... joh, jullie zijn allemaal prachtig aan het varen... maar willen jullie nou ook een keer echt hard varen?
0: Ja, dat willen wij. Dat willen ze wel.
1: En dan gaan ze in die politieboten Ach, uh, gaan ze zitten. En ja als daar motoren met 250 pk, als die worden opengetrokken... dan gebeurt er wat ja. op zo'n moment... En ze gaan dan ook tegen elkaar in race over dat meer. En je ja, ziet natuurlijk door die boten enorme hekgolven. Dus die boten dansen over dat water. Ja, als je dat ziet hoe die kinderen daarvan, en die mensen daarvan genieten. Dat is formidabel. Drie jaar geleden zat daar een jongen. Die zat in een rolstoel, zat hij daarbij. En die was ook mee geweest. Ook met zijn rolstoel in de boot. En die, ik zag dat hij dat wel mooi vond wat er gebeurde met die politieboten. Zie hoe vind je dat? Ja, mooi. Maar ja, hij zat in zijn rolstoel. Ik zeg: joh, zou jij dat ook willen? Ja, hij zou dat ook wel willen. Zie joh, kan ik jou uit de rolstoel tillen? Ja, dat kon wel. Ik denk van, nou, die jongen, die, dat is bij wijze van spreken twee veertjes. Die pak ik zo op en die ja. zet ik in, in die politieboot. Dus ik naar de politie en ik zie joh, ze zo, hij wil eigenlijk ook even. Hans, gaan we regelen. Dus ik heb die jongen in die boot ge, uh, getild... En die jongen die heeft, en je zag om een gegeven moment, hij kwam weer terug. Hij had ervan genoten, hem weer uit die politieboot getild, in zijn rolstoel gezet. Ik zei: jongen, hoe was dat? Vet cool, man, vet cool. Ja, ja en dan zie je het geluk van, van die jongen. Zie je op dat moment: Ik zei, Maar zou je dat nog een keer willen? Ja, mag dat dan. Als jij dat wil, ga ik dat nog een keer voor jou regelen. Ik heb er nog een, een randje voor hem geregeld. Die jongen heeft de dag van zijn leven gehad. Ja. Afgelopen jaar werd ik geconfronteerd met de mensen die, die daar ook altijd betrokken zijn bij dat hele feest. En die het binnen van, van boeien dan een beetje coördineren. En toen kwam het ook over dit uh, verhaal. En toen zei ze Hans, maar weet je wel dat hij, het dat hij van het zomer is komen te overlijden. Och. Ja, ik had de tranen in mijn ogen. Ja. Gewoon dat je denkt van joh. Ongelooflijk die want je hebt hem dat op dat moment nog kunnen geven. En de afgelopen uh, zomer is die komen te overlijden. En dan ben je extra blij dat je ook die, dat die moment extra, nog hebt, uh, die extra ronde, dat je hem dat nog hebt kunnen bieden. Ja. En dat is zo'n kleine moeite en zo'n enorm groot plezier voor die, voor die mensen.
0: Nou, dat vind ik wel interessant, want uh, jij hebt succes en welvaart uh, bereikt. En. Uh, je bent ook toezichthouder. Je bent ook commissaris bij, bij een aantal familiebedrijven. Je bent bestuurslid van een aantal non-profit organisaties. En toch uh, kampen we in Nederland met het probleem dat dat niet echt leeft. We spelen wel alsof, maar in de meeste raden van commissarissen... en in de meeste toezichtraden is gewoon sprake van misbruik. Is sprake van uh, winstbelust. Uh. En ja, we kunnen dat met wetgeving aanproberen te pakken. Maar als ik jouw verhaal zo hoor, dan zou ik het bijna inspirerend vinden... om iedereen dat mee te geven. Is het niet... Mogelijk om, om dit te, te doen met een aantal mensen die commissariaten hebben of met mensen uit die business om ze te laten ervaren hoe gelukkig je ervan kunt worden? Of moet je dat, dat gedienstigste in je hebben om hiervan te kunnen genieten?
1: Misschien beide wel. Uh, maar ik heb het zelf een keer, ik heb na mijn, uh, nadat ik bij EY ben, weg, weg ben gegaan, heb ik ook nog een mediation opleiding uh, gevolgd. Yeah. En mediation is puur een vorm van geschilbeslechting. Waarbij je mensen het probleem zelf laat oplossen. Het is snel, het is goedkoper. En het leidt ook heel vaak tot veel meer tevredenheid... omtrent het resultaat wat men bereikt heeft. Op een gegeven moment kwamen er een paar mensen bij mij... en die hadden een probleem. En zij vonden zelf natuurlijk dat ze een enorm groot probleem hadden. <laughs> en toen ik het eh, probleem van hun aanhoorde... en ik moest hen helpen om het probleem op te lossen... toen heb ik tegen hen gezegd... ik zeg... Ik, heb, uh, ik hoor dat jullie uh, wat, wat jullie probleem is. Maar voordat ik nou jullie ga helpen om dat probleem op te lossen... heb ik een hele andere vraag aan jullie. Het was in de Sinterklaasperiode. Ik heb deze mensen meegenomen naar het Beatrix kinderziekenhuis. Oh waarbij zij als Zwarte Piet daar mee naartoe mochten. En daar werden geconfronteerd... met die ernstig zieke kinderen. Ja. En daarna... nadat we dat hadden gehaald... kwamen die mensen om een gegeven moment weer bij mij... in het kader van het mediation, het het probleem, eh, ja. het mediation traject. En deze mensen... die zagen... wat er bedoeld was... waarom zij mee mochten... naar het Beatrix Kinderziekenhuis om bij die kinderen als Zwarte Pieter gaan zijn. Zagen meteen de relativiteit van hun eigen probleem... zagen ze in één keer fantastisch in. En ze hebben het probleem op een hele soepele manier erop gelost. Dus het had echt gewerkt.
0: Dus soms is het, is het de, de tragiek die de relativiteit inbrengt? De ja, zeker, zeker. En hoe zouden we dat vanuit de maatschappij? want jij ziet grotere problemen. Jij, jij uh, strijdt uh, wekelijks met, met grote overheden. Dus jij ziet ook hoe log het ambtenaarapparaat is... hoe, hoe wetgeving, hoe tragisch en hoe, hoe traag het kan zijn. Wat, wat, wat is, hoe, hoe, hoe zorgen we ervoor dat mensen in een goede positie... intrinsiek de wens krijgen om, om iets goeds te doen?
1: Wat ik heel vaak bij probeer te doen, dat is de belangen die er achter zitten, om die eens een keer boven tafel te krijgen. En als je die boven tafel euh, hebt, dan kun je ook veel makkelijker naar een oplossing toe werken. Dat zie je soms ook met, met overnames van ondernemingen. Ik hou me daar beroepshalve heel veel mee bezig. Overnames al dan niet binnen de familie-sfeer. Die besprekingen kunnen soms ook muur en muur vastzitten. Ja, dan kun je deze technieken gebruiken om die problemen, om die voor hen op te lossen.
0: Maar als het bij om de persoonlijke belangen gaat, en mensen die gaan voor. Uh, het lijkt dan altijd dat ze gaan voor geld, maar eigenlijk gaat het vaak om erkenning uh, van teveing. Uh, soms,
1: ja, soms wel. Maar het kan ook nog om hele andere dingen uh, gaan. Ja,
0: wat heb je gezien bij, bij mensen die in die business uh, grote partnerschappen wilden of, of eindeloos succes nastreven? Je,
1: je, je ziet daar soms mensen die blijven ergens voor gaan zonder dat voor een ander kenbaar is waar ze eigenlijk voor gaan. En door anderen dat te laten inzien, waarom ze dingen doen, kun je mensen in één keer geweldig in beweging gaan krijgen. Want ze, oh, als dat het probleem is, dus gaan we dat op een degelijke manier gaan we dat oplossen. En dat, daarin voelen mensen zich dan weer erkend. En op het moment dat ze zich weer erkend voelen, ja, dan worden ook andere dingen in één keer weer bereikbaar.
0: En, en, en nou, nou doe je dus, nou volgens mij, als ik het zo inschat, bijna de helft van je tijd doe je allemaal goede dingen. Uh, die andere helft ben je dan bezig met iets als toeristenbelasting. Nou ga nou de luisteraars eens even uitleggen, want dat heb je bij mij al eens gedaan. Maar kun jij die mensen eens meenemen waarom dat nou zo ontzettend leuk is?
1: Toeristenbelasting is een heffing die, uh, het lijkt erop alsof het allemaal om hele kleine bedragen gaat. Bedragen ja, 1,35 euro per nacht. 1,35 euro ja. per persoon per ja. nacht. Alleen wat je ziet, dat is dat het heel vaak gaat om recreatieondernemingen. En al die kleine beetjes maakt met elkaar wel een heleboel geld. En die, dit soort heffingen zijn gebaseerd op verordeningen. En heel veel van die verordeningen worden volstrekt onjuist toegepast. En daar waar ze onjuist worden toegepast, ja, betekent dat dat ondernemers het soms wel in rekening hebben gebracht, of meestal zelfs in rekening hebben gebracht aan de particulieren, maar het vervolgens niet hoeven af te dragen aan de overheid. Omdat de overheid gewoon fouten maakt bij het opleggen van de aanslagen. En als ze die fouten maken, ja, dan kun je daar gigantische besparingen mee, mee realiseren. De grootste besparing die ik op dit moment voor één onderneming heb weten te realiseren... is een bedrag van 1,3 miljoen. Dan heb je het over substantieel geld. En de bedragen van de tonnen zijn geen uitzondering. Zeker omdat je het heel vaak hebt over meerdere jaren.
0: En... en Waarom vind je het zo lekker om op, op dit comma-niveau zo principieel? want jij bent jaren hiermee bezig. Je vertelde over een hoge raadarrest uit 2002 en 1986 en ja. ik ben dat goed. Ja. Dit zijn decennia wat, waar, waar, waar dit soort procedures Want, want uh, ik las op LinkedIn, vorige week was jij geloof ik met een van je jonge partners binnen, binnen Rijn... was jij weer in de rechtszaal. Hoe voel je je dan? Ben je dan, ben je dan aan het shijnen? Heb je daar nou ook zo'n toga aan en ben je aan het shijnen?
1: Eh, wij als fiscalisten procederen niet in toga. Oké, okay, oké. Okay. Eh, wij kunnen gewoon, nou, hè, want wij hebben tenslotte allemaal een juridische opleiding ja. achter de rug. Alleen een specialisatie fiscaal uh, recht. En wij kunnen rustig voor een bijvoorbeeld voor een gerechtshof uh, verschijnen. Maar dat doe je niet in, in toga. Maar ik loop dan uiteraard wel keurig in het uh, park, lopen daar, ja. daar rond. En ja, op dit gebied word ik gewoon, dat durf ik rustig zeggen... als een van de top adviseurs in Nederland eh, erkend. En zeker ook door de resultaten die je daarvoor op dat terrein weet te boeken... Ja, word ik momenteel benaderd vanuit het hele land. Van het uiterste zuiden van Limburg tot aan Middelburg... tot aan de eilanden, met alles wat daar tussen ligt.
0: Hey, en... en, en uh, uh sta je dan echt te stralen? Kun jij dit nou, is dit voor jou zo leuk dat je helemaal staat te genieten... als je, dit mag, uh, als je een betoog mag houden?
1: Vaak wel. Want je, je vereenzeldigt je natuurlijk heel sterk met de casus... waar je mee, uh, mee belast wordt. En dan ga je daar vervolgens mee aan de slag... om te kijken van, joh, hoe zit het nu wetstechnisch in elkaar? En,
0: en waarom ben je er zo principieel op tegen eigenlijk?
1: Ik ben er niet principieel op tegen... Maar je zult, als we met elkaar regelgeving afspreken... of al als we dat met elkaar vastleggen... dan is het ook wel handig als ook een overheidslichaam zich aan houdt. En daar worden gewoon enorm veel fouten in deze sfeer gemerkt. Grote fabrieken waarbij rustig een heffingsgrondslag wordt vastgesteld... Voor een, van ruim 40 miljoen. En je ziet dan dat men allerlei werktuigen die er in die fabriek staan... rustig tot een heffingsgrondslag aan het rekenen is... En dat die fabrieken daarover aan het betalen zijn. En bij zo'n aanslag van 40 miljoen hadden we het over, een heffingsgrond, over die heffingsgrondslag. heb je het over een OZB-aanslag van een ton of vier. En als die heffingsgrondslag wordt teruggebracht van 40 miljoen naar 28 miljoen. Kun je ook ongeveer indenken dat het aanslagbedrag wat men dan heeft dan 280.000 euro is. Dat is wel ruim 120.000 euro verschil. Een keer, en als je, een da jaren, dat, en als je dan... dat een aantal jaren achter elkaar mee kan pakken, want je kunt ook aanslagen over het verleden vaak nog ambtshalve verminderd krijgen. Ja, dan heb je het wel weer over een hele principiële een hele substantiële besparing die je realiseert.
0: En dan nou ben jij iemand die graag andere mensen helpt, maar is het ook wel een kick als je zelf wint?
1: Ja, natuurlijk. Ja? En, natuurlijk.
0: En, en, en waar zit daar voor jou de, de nieuwste uitdaging in de toekomst? Wanneer, wanneer, uh, waar zit voor jou nog de uitdaging?
1: Ik heb op dit moment ben ik bezig met een paar hele principiële procedures in het kader van die toeristenbelasting. Ik, ik verwacht daar heel veel van. van Wat die verwacht je Nou, er komt een bom daarmee onder de toeristenbelasting in Nederland. Dus mogelijk verdwijnt die daardoor? Uh, nou, of die verdwijnt, weet ik niet, maar hij zal in ieder geval uh, heel sterk aangepast gaan worden, is mij stellige verovertuiging. En, en
0: wat nou als je nu allemaal succesvolle procedures hebt, waardoor niemand dat meer uh, of heel veel vermindering is, je hebt voor iedereen geld verdiend en de overheid denkt nou, die Hans Williger die heeft dat heel slim bekijken. verdorie we hebben het vernacheld, we gaan het opnieuw doen en dan doen ze het wel goed en dan moet iedereen uh, dik betalen.
1: Eh, daar zit zeker een, een, een punt in dat de overheid die heeft natuurlijk... Die doen ook een heleboel goede dingen. Laten we er ook geen misverstand met elkaar over hebben. En daar hebben ze ook geld voor nodig. En dat gun ik die overheid ook van ganzen harte. Maar laten we dan wel ervoor zorgen dat het gewoon op een goede manier wordt toegepast. Ik had te maken met een gemeente. Die hadden en een verordening forensenbelasting en een verordening toeristenbelasting. En vervolgens zeiden ze van ja, nee, we hebben geen verordening voor Jullie hebben hem niet. Als ik op mijn overheid.nl kijk, dan vind ik hem. Ja, maar er zou wel een raadsbesluit zijn waarbij die was ingetrokken. Die verordening was helemaal niet ingetrokken. En als je één ding niet te, bij mij moet gaan doen, dan is gaan liegen. Zwetsen, nee. En dat deed deze overheid, die deed dat. En als, als je dan ook als overheidslichaam zo onbetrouwbaar daarin bent... Ja, dan kan ik op dat moment ook genaameloos toesnaam.
0: En dan dreig je niet om ze mee te nemen in de zaak naar Spanje?
1: Uh, nee, nee, nee. Dat doen we ook met, uh, met kinderen niet meer. Okay.
0: Hey, en en uh, inmiddels, na 31 jaar, ben jij ook, ook gestopt als Sinterklaas. Had dat te maken met het feit dat je de, het stokje wilde overdragen? Of, of werd het ook gewoon heel veel, al die ervaringen
1: uh, Het is een combinatie geweest. Het is enerzijds de hele Zwarte pieten discussie geweest... die er zeker naartoe bij heeft gedragen.
0: Want je, werd je daardoor bedreigd ook?
1: Uh, ja, wij hebben fysieke bedreigingen te pakken gehad. Zelfs in een plaats als, als Assen. En daar wordt het allemaal niet vrolijker van. Het betekent ook dat op het moment dat je dan op het paard zit... dat je ook aan het scannen bent wat er om je heen gebeurt.
0: Dus je bent niet meer aan het genieten?
1: En als je aan het kennen bent wat er om jou heen gebeurt, kun je er ook niet meer voor die kinderen zijn. Nee. En je doet het helemaal voor die kinderen.
0: Maar als je, je, bent, je bent al dertig jaar ben jij oprecht betrokken. Ik bedoel, dat kunnen we ook wel zien aan het feit dat je dus niet alleen de intocht deed, maar allerlei andere momenten, heel moeilijke momenten, om iets voor die kinderen te creëren, eigenlijk een droomwereld waar ze even onbezorgd konden genieten. En dan gaat iemand tegen je zeggen dat je gewoon een, een, een racist bent of ja. iemand die het koloneel verleden verheerlijkt. Word je dan niet razend?
1: Ja. Daar kan ik echt heel boos om worden, gewoon omdat men zich totaal niet realiseert wat er eigenlijk allemaal, allemaal achter zit. En iedereen heeft van mij betreft het, het recht op zijn eigen mening, maar laten we dus eigenlijk wel een beetje in het midden houden en niet alleen maar heel sterk een bepaalde kant uitduwen.
0: En als jij nou de minister was, hoe zou je deze hele situatie aanvliegen?
1: Als ik hier naar kijk naar wat er gebeurd is in het hele Kamer van die hele Zwarte Pieten-discussie, dan denk ik van joh, hij is van beide kanten. Zowel de voorstanders van Zwarte Piet als de tegenstanders van Zwarte Piet, is die volstrekt verkeerd gevoerd. En dat vind ik heel jammer, want daarmee ga je een verhaal voor de kinderen, ga je daar wel compleet eh, daarmee de nek
0: om draaien. Zouden we al deze partijen voor en echtstans ook mee moeten nemen naar het Betrix Kinderziekenhuis... om ze de relativiteit van hun probleem te laten inzien?
1: Ik heb op een gegeven moment wel eens een keer gezegd van... goh, een programma zoals Paul zou ik... Eh, want daar krijgen die mensen heel vaak het podium om eh, en daarbij een heel verhaal te vertellen over... Eh, eh, wat er allemaal, hoe discriminerend het allemaal wel niet is. om ook die andere verhalen eens een keer voor het daglicht te brengen. En dan wordt het hele verhaal in één keer heel anders, denk ik.
0: Hé, hey, en ik uh, weet, je bent inmiddels ook opa geworden. Je hebt een kleindochter, volgens mij. Ja. ja. En daar ga je ook meteen heel blij bij kijken. Uh... Als jij nou, ze wordt wat ouder en ze, ze, ze gaat met jou kletsen... en ze zegt, opa, hoe zit het nou in het leven? Waar word je nou gelukkig van? Wat is eigenlijk de les die je haar wil meegeven... in, in al die nou, ruim 60 jaar dat jij al rondloopt op deze, deze grote bol? Wat, wat zou je haar mee willen
1: geven? Volg in ieder geval je eigen hart. En, vol, en doe die dingen waar je zelf gelukkig van, uh, van wordt. En er zijn dus... heel veel mensen die zich alleen maar heel hard lopen... Aan te rennen over wat ze denken, wat anderen van hun verwachten. Mm -hmm. Laat dat los. En doe die dingen waar je zelf gelukkig van wordt. Ik heb helaas dat zelf pas veel te laat ingezien. Maar had dat zelf ook veel eerder moeten doen.
0: Hartstikke goed. We gaan daarmee afsluiten. Uh, ontzettend bedankt dat je er was, Hans Williger. Uh, bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten? Uh, Hans die doet allemaal prachtige dingen. Uitspraken en uh, verhalen en blogs in de recreatiebladen. Uh, Rijnadvocaten, daar kun je hem vinden. Uh, als je meer wilt weten over die, uh, al die belastingen. Want hij weet er heel veel van. Hij kan hier uren over vertellen. En, en dan mag je uh, gratis ook naar zijn stem luisteren tegelijk. Dat is hartstikke leuk. Uh, fijn dat je uh, geluisterd hebt. Ik uh, zie je graag bij de volgende aflevering.